1: Hey guys, what's up Bienvenue dans un nouvel épisode de Camille's Outline. Moi c'est Camille, on va passer les prochaines minutes ensemble, mais pas juste ensemble, parce qu'aujourd'hui c'est une invitée. Bonjour tout le monde, <rire> ciao raga <rire> Alors, au cas où tu l'as pas reconnue, ici avec moi, il y a Jade, aussi connue sous le nom de Gatoni. Tu oui. dis Gatoni Gatoni,
2: mais on va Gattoni. dire Gatoni. Ah. Il y a de l'italien là Ouais, Gatoni, c'est pas mal. Il y a de l'italien là Gatoni, c'est très bien, ça me va très très bien. C'est trop beau. Alors aujourd'hui,
1: il y a Jade qui me rejoint pour parler d'un sujet. Déjà, je vais t'expliquer comment on s'est rencontrés. On s'est rencontrés pendant un dîner courir. C'était de... le dîner de Noël, non Le dîner de Noël. Et on était assises côte à côte. Oui,
2: c'est vrai. Et en plus c'est Jade, c'est toi qui alors, lancé la conversation, je ne sais même plus... De quoi, comment Je crois que je t'ai dit, est-ce que t'aimes bien ton plat Parce que moi, j'aime pas le radis. <rire> Vraiment, la conversation <rire> la plus deep. Euh, si courir entend ça, j'ai adoré le dîner. C'est juste <rire> le radis que j'ai pas aimé. <rire> je suis désolée.
1: Mais c'était trop, trop mignon. Donc, on a commencé à parler, on a fait connaissance et tout. Et après, il y a une copine à moi qui t'a vu sur l'histoire. Elle m'a dit, mais t'as vu Jade, mais je la kiffe trop et tout et tout. Oh, je suis trop dit, mignon,
2: ça, je savais pas
1: Bah. Et du coup, moi, je ne te connaissais pas avant. Après, quand j'ai trouvé ton profil sur le compte de courir, je t'ai envoyé un message direct et tout, on s'est follow. Et je sais pas, tu as juste une bête de vibe.
2: Euh, ça me fait trop plaisir, toi aussi, vraiment. J'adore, ce sujet
1: des fleurs comme ouais, ça. c'est
2: très... en, en direct en plus. On ne l'avait <rire> pas fait en interne. Et du
1: coup, je me suis dit, tu sais quoi, ça peut être grave cool de faire un épisode de podcast ensemble. Et quand je t'ai envoyé ça, je t'ai demandé, est-ce que tu avais un sujet euh, sur lequel tu voulais un peu partager, parler, tout et tout.
2: Ouais, et, et du coup, moi, euh, je lui ai envoyé plein de petits sujets, mais qui, en vrai, de vrai, avaient une ligne conductrice. Et euh, du coup, je voulais parler un peu de solitude avec toi aujourd'hui. Exactement.
1: Mais je crois que ça touche un peu tout le monde, parce qu'en vrai, je reçois pas mal de DM, tu vois, de personnes qui me demandent comment vaincre la solitude, comment ne plus se sentir seul Comme quoi, ils sont tout le temps seuls, isolés, et ça leur fait mal, et... Est-ce que moi, je le vis Parce que des fois, mine de rien, quand tu suis les, les personnes sur les réseaux, tu as l'impression qu'elles sont tout le temps en train de courir, de faire des trucs, d'être entourées et tout. Donc dans ta tête, vu que toi, tu es parfois seule, tu te dis, ça te met encore plus dans le mal.
2: Exactement. Tu vois ou pas Exactement. En fait, on est hyper stimulé en permanence avec les réseaux sociaux. Tout le monde est en voyage, tout le monde est dans des hôtels magnifiques, tout le ouais. monde fait des choses incroyables. Et parfois, on se dit, euh, pourquoi pas moi alors que tout le monde a des moments de solitude Mais et ça touche absolument tout le monde et c'est tout à fait normal.
1: Et du coup je me suis dit ça peut être cool ça, de faire cet épisode un peu pour rassurer les gens et, et te dire à toi qui écoute cet épisode avec nous deux là que euh, franchement c'est normal.
2: C'est tout à fait normal. T'es pas seule. Exactement. On est là,
1: crois-moi qu'on est là. <rire> <rire> Donc le sujet comme tu l'as compris, on va parler de comment vaincre. La solitude. Et du coup, pour préparer le sujet, j'avais fait quelques petites recherches. Savais-tu qu'en 2020, il y avait des chercheurs de l'université de Cambridge et de celle de Vienne qui ils ont entrepris une analyse en laboratoire auprès de 30 femmes. Non, on parle de femmes. Après, j'imagine que les hommes, ça va être un peu la même chose. Mais l'expérience a démontré que 8 heures de solitude par jour, c'était la même chose que de passer 8 heures sans nourriture mmh. ou sans dormir. Ça ne m'étonne même pas. J'imagine comment c'est énorme.
2: Ça ne m'étonne même pas.
1: Et genre, quand je te dis 8 heures sans manger, tu te dis, mais wow, ça doit être dur. Après, les gens qui jeûnent voilà, ils connaissent. Tu te dis, ça doit être dur. Mais si, si je te dis 8 heures seule, en fait, tellement on a banalisé ce concept-là, tellement on s'est dit, c'est pas hyper grave, on l'a un peu banalisé. Et c'est dommage, s'il y a des gens qui en souffrent réellement. Et ça peut limite t'emmener à la dépression, j'ai envie de dire.
2: Ouais je pense que ça crée... Euh... Ça, ça, peut, ça peut avoir du bon comme du positif. Moi, je sais que pour parler de mon expérience, j'ai vraiment un, ce double tranchant avec, euh, avec la solitude parce que j'ai connu toute une première partie de ma vie, c'est-à-dire vraiment mon, mon adolescence où je supportais pas la solitude.
1: Ah bah attends, je veux bien que tu
2: expliques aux gens. Jacques, tu habites à Paris. J'habite à Paris. Depuis combien de temps Depuis peu. Mine de rien, j'habite à Paris depuis trois ans, mais j'y ai vécu réellement seulement deux ans, parce qu'après j'ai vécu un an à Rome entre. Okay. Donc c'est deux ans parisiens on va dire. Okay. Et avant t'étais où Et de base, moi je suis de province, je viens okay. de Limoges, qui okay. est une petite ville. Pour ceux qui ne savent pas, c'est souvent euh, les, euh, les comédiens se moquent d'une ville dans des sketchs. C est c est vous c'est toujours Limoges, <rire> voilà. C est, c est, c est normalement c'est comme ça qu'on nous connaît. Ou alors, le, le deuxième euh, tips pour savoir où est Limoges, bah on a une diagonale du vide en France et nous, on est le milieu de <rire> la pauvre. diagonale du vide. Voilà. Tu le vends très bien. <rire> Exactement. Je suis désolée pour la municipalité de Limoges. Je n'ai pas fait une super bonne pub. Voilà.
1: Ok. Donc, ça fait que deux ans que c'est vraiment en mode parisienne parisienne après exactement avais
2: un an à rome c'est énorme ça ouais ah, un peu moins j'ai fait euh, huit mois parce qu'après, euh, j'ai voyagé le, le reste du temps ouais mais euh, ouais j'ai fait une coupure du coup de paris parce que justement paris euh, peut être très anxieux, surtout ah,
1: oui. si on n'est pas né à paris ah oui oui Oui. Exactement. bah du coup enfin euh, moi c'est ce que je te disais tout à l'heure euh, quand on était en bas c'est que euh, non je l'ai dit ou je ne pas dit je, je sais, sais pas mais ça fait que cinq ans six ans j'habite en france avant j'habitais au maroc ok et j'étais tout le temps entourée de famille et j'imagine que toi aussi exactement et exactement. je sais pas pour toi mais ce côté d'être enfin le fait d'être seule c'est venu après ce changement bien sûr et c'est très linké au changement bien sûr donc toi bien comment sûr, tu l'as c'était quoi le premier moment où tu t'es jamais senti seule
2: moi, pour remonter, on va dire, un peu à, à la jeunesse de mon adolescence, ouais. en gros, euh, je n'ai pas une grande famille. C'est-à-dire que euh, j'ai des parents divorcés comme euh, beaucoup maintenant. Mm -hmm. Et j'ai une grande sœur qui est beaucoup plus âgée que moi. Donc, elle était euh, en études euh, hors euh, de Limoges, du coup, euh, ouais. quand j'ai grandi. Et moi, en fait, dès mon adolescence, j'ai eu cette, euh, je sais pas, ce sentiment où je ne supportais pas la solitude, au point où j'avais besoin d'être tout le temps stimulée par tout et n'importe quoi. Okay. Je pouvais pas rester seule, je supportais pas le silence et au point où même c'était devenu un peu addictif puisque quand j'étais seule chez moi je supportais tellement pas que je devais aller dormir chez une copine. Ah ouais. Si ma maman je sais pas finissait un peu tard ou quoi que ce soit je pouvais pas rester seule il fallait toujours que je sois stimulée. Donc j'avais beaucoup de copines très proches et j'ai ouais. toujours eu ce je sais pas avoir les mamans de mes copines un peu comme des comme des oups comme des tatas. Donc euh, j'ai euh, grandi en fait avec euh, plusieurs familles au final. Ah mais c'est beau ça J'avais euh, ma meilleure amie d'enfance, donc j'étais tout le temps chez elle. Après j'avais une autre copine qui ne vivait pas trop loin. Mm -hmm. J'étais tout le temps chez elle, j'avais mon meilleur ami, j'étais tout le temps chez elle. Ça m'a appris également, j'ai eu euh, comme plusieurs éducations aussi. Mm -hmm. Parce que du coup j'étais très proche de ces mamans qui me prenaient un peu comme une fille. Ouais. Et du coup j'avais toujours ce sentiment de devoir être stimulée. Stimulée, stimulée, mais, stimulée.
1: Mais du coup quand tu étais par exemple, quand tu étais toute seule, chez toi, dans ta chambre, à la maison et tout, il n'y avait personne. C'est quoi le sentiment que tu avais, à part le fait d'être seule, à part la solitude, tu, ça te faisait quoi Concrètement, tu le sentais comment Tu le vivais comment
2: En fait, je le, je le vivais vraiment comme, euh, comme un tourment. Je le vivais ah vraiment bon comme un tourment, je n'arrivais pas à... En fait, je pense que je faisais aussi un peu d'hyperactivité, okay. déjà quand j'étais jeune, et je ne, je ne supportais pas être, ne pas être stimulée en fait. J'avais toujours besoin de quelque chose, de sentir rire. J'aimais les grandes familles. J'avais besoin toujours d'être en famille, de voir que ça bougeait. Okay. En fait, ça me rassurait. J'ai eu peur du noir, moi, euh, très tardivement. Ouais. J'ai arrêté ma peur du noir à, à 18 ans, mine de rien, ce qui est très tard. Donc t'inquiète, j'ai 28 ans,
1: j'ai toujours peur du noir. Hein. <rire> je cours quand je chez moi, je cours. Soit je mets mon téléphone genre la pile, <rire> sinon je cours à allumer la lumière. T'inquiète, c'est normal. Et, euh,
2: <rire> en grandissant, si je fais une, une introspection sur euh, mon adolescence, je pense qu'en fait euh, j'avais euh, j'avais peur de penser. Ouais. J'avais peur aussi de me, je sais pas, de repenser à certains souvenirs. Et surtout, j'ai toujours eu cette, euh, ce sentiment de ne pas supporter être triste. C'est-à-dire que je suis une personne qui rejette totalement la tristesse, okay. je ne supporte pas ce sentiment et je, je n'adhère pas avec. Mm -hmm. Et du coup, à chaque fois que j'avais ce sentiment de solitude, mm -hmm. ça me rapportait forcément à devoir penser à une certaine tristesse que je ne supportais pas. Et du coup, pour le vaincre, en fait, je me suis engouffrée dans une sorte de déni où j'avais okay. toujours besoin de, de fuir le silence. Okay. Comme ça, je ne pensais pas forcément aux choses qui me rendaient triste.
1: Ok, donc je, je, je crois que je comprends. Donc du coup, pour toi, quand tu es seule, tu fais ce que les gens ils font ils font normalement, c'est que tu réfléchis. Exactement. Et en fait, tu tombes tellement profondément dans tes pensées, j'ai envie de dire, que ça devient un peu dark.
2: Ouais, et, ouais en fait, c'était exactement ça. Moi, je le, je le perçois maintenant. Quand j'étais jeune, j'en avais aucune conscience, oui, évidemment. J'étais juste euh, seule et je me dis ok, il faut que je bouge, il faut que je fasse quelque chose, il oui. faut que je sorte. Et puis en plus, l'image, c'est une petite ville. Donc ça veut dire qu'on peut vite sortir de la rue, on fait, un, on fait quelques pas, on est tout de suite chez quelqu'un d'autre. Ça okay. va très vite, c'est très différent de Paris où c'est très grand. Mmh. Et du coup, bah, j'étais tout le temps stimulée, j'ai passé toute mon adolescence à bouger, 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 bouger en permanence, tout le temps. Ok. Et du coup, le sentiment, tu l'as
1: connu depuis toute petite et ça s'est arrêté, est-ce que ça s'est arrêté déjà
2: Alors en fait, du coup, c'est un sentiment que j'ai très peu res ressenti pendant mon adolescence et qui est arrivé quand j'ai décidé de partir à 18 ans. Okay. Du coup, dès que j'ai eu mon bac, moi je suis partie vivre euh, à l'étranger, en Italie, à Bologne. Donc je suis, je suis même pas partie à deux heures à côté. de moi j'ai pris autre pays. Ouais. C'est quoi Vous Limoges, pouvez voir euh, mon, mon amour pour cette <rire> ville, voilà, moi à 18 ans, mon bac, j'ai dit tiens, je vais où bah, Dans un autre pays. J'adore. <rire> donc, euh, donc je suis partie travailler à, à Bologne et en fait, ce sentiment, bah, j'ai été confrontée parce que bah, je me suis mise à vivre seule. Et c'était la première fois que tu habitais seule.
1: Exactement. Donc en fait, ce moment, ces petits moments que tu avais dans ta ville natale, bah, tu l'avais là tout le temps, vu que tu étais vraiment seule et il n'y avait pas la famille de ta
2: copine à côté chez qui
1: tu pouvais... Oh Exactement. Ma pauvre, mais pourquoi tu t'es fait ça Je sais pas, mais, mais,
2: euh, mais à vrai dire, je me suis quand même un peu facilité la vie parce que je suis partie vivre à Bologne, mais dans une coloc de huit personnes. Oula. là, ok, ok. Donc, je n'étais pas si seule que ça. Ah, pas du tout pour je, le coup. Je n'étais pas en famille, mais je n'étais pas seule. Et en plus, c'était une coloc internationale. Donc, je vivais avec des Espagnols, des Portugais, oh. des Roumains, des Allemands oh, wow. et une Lituanienne. Oh, waouh. Voilà, donc c'était vraiment euh, l'hiverge propre... espagnol, quoi. C'est énorme, tu avais ta propre
1: chambre quand même Alors, ou...
2: des fois... Mais des fois, je la partageais. Ah bon Ah ouais, c'était vraiment, euh, vraiment la cahier, pour le coup. Waouh <rire> oh, C'est
1: énorme Mais c'était
2: une super, euh, super expérience. Mais euh, le fait est que j'allais au travail seule. Okay. Bah, je commençais à rentrer dans une vie professionnelle, au final. Ouais. Et ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, il faut que j'apprenne à être seule. Ouais. Parce qu'à toujours être stimulée, bah, en fait, je passais toute mon énergie à aider les autres. Euh, aider sur les projets des autres. Je passais plus de temps à réfléchir sur comment concrétiser le projet du voisin du voisin plutôt ouais. que sur les miens. Okay. Je ne savais pas ce que je voulais faire dans la vie, je ne savais pas où j'allais. Et j'allais passer un temps fou à essayer d'aider les autres et à mettre mon énergie ailleurs. Parce okay. que je supportais pas en fait juste être seule et penser à moi. Ah oh. oh ouais, quand même ouais. Et du coup, euh, en Italie, j'ai commencé à faire ça, à passer du temps seule c'était quoi ton eu euh... premier,
1: le premier petit pas que tu, que tu as fait
2: Le premier petit pas que j'ai fait, je m'en souviens, je suis partie à, à Florence parce que c'est pas très loin en train, un week-end. Ouais. Euh... C'est ton premier voyage solo Ouais, c'était euh... bah, du coup à, à Bologne en vrai, c'était mon premier vraiment voyage ouais, solo. Voyage, ouais. Et en fait, je me suis mise un peu à, à visiter tous les week-ends des petites villes, des petits villages ou des seule. villes autour. Ouais, Je prenais un train. Et, Et déjà, partais. juste le,
1: le temps de, du train, es toute seule. Ouais, c'est ça. Mais tu, tu réfléchissais toujours.
2: Et c'est ça. Et en fait, je me suis mise tellement à réfléchir, à réfléchir, à réfléchir qu'en fait, j'ai fait tout le contraire de ce que j'étais. J'ai changé en un an d'une manière fulgurante puisque je me suis mise en fait à me dire qu'il faut que je guérisse de certaines choses ouais. parce que sinon, je n'avancerai pas. Je ne peux pas être tout le temps super stimulée. Ce n'est pas possible en fait pour moi. Ok. Et je me suis mise en fait à tomber complètement amoureuse de la solitude. Mais vraiment, j'ai complètement changé du tout au tout au point où j'avais tout le temps besoin d'être seule, de pouvoir penser à haute voix, de penser à autre chose. Et je me suis mise à aimer le silence, à guérir même ma peur du noir. Et j'ai complètement, complètement basculé de l'autre côté. Mais c'est un travail énorme. Et tu l'as fait toute seule en plus. En vrai, c'est un travail énorme et c'est pour ça que j'encourage toujours énormément les personnes à, à voyager qui ne se sentent pas capables, mm -hmm. qui ont toujours bah, peur de se sentir seules justement. Mm -hmm. Parce que voyager seule, au final, c'est là où on en apprend le plus sur nous-mêmes.
1: Amen <rire> Amen. Amen. Je crie sur tous les toits ce truc. J'ai dit, si tu veux vraiment faire la connaissance de ta personne, de qui tu es, exactement. voyage seul et exactement. tu vas voir, est-ce que tu te kiffes, est-ce que tu te trouves drôle, est-ce que tu sais t'habiller, parce que du coup, il n'y a pas quelqu'un qui va te dire non, mais ça, ou qui va te donner un avis externe.
2: Exactement, exactement.
1: C'est toi-même.
2: Je me suis mise à, à parler avec des gens avec lesquels je ne pensais pas parler, des okay. choses bêtes, je, suis, je me faisais amie avec mes voisins, après j'ai toujours été quelqu'un d'assez sociable.
1: C'est vrai, ça se sent à une bête de vibe, t es très solaire, <rire> es tr je te jure t'es très solaire, la première personne à qui j'ai pensé, bah là on va, faire une, euh, on va enchaîner un peu les invités et tout, mais
2: la première c'est toi. Ça me fait trop trop plaisir, ouais, écoute, ça me fait euh... trop trop plaisir, je pense vraiment de même pour toi. Oh, tu trop... verras ma petite story après tu comprendras. <rire> Et, euh, et je m'en souviens, je m'étais je fait, euh, fait copine avec, euh, avec le SDF en bas de chez moi. Oh. Rien, rien, rien à voir. Et, euh, et on parlait tout le temps, comme ça. On parlait, on parlait. Et en fait, je me suis mise à avoir des conversations avec des personnes qui n'étaient absolument pas de mon âge ouais. et avec qui je passais bah, des, des beaux moments, que ce soit, je sais pas, euh, des nouveaux collègues de travail ou alors euh, le mec chez qui je vais chercher mes fruits et légumes tous les dimanches. Okay. Et, et je me suis mise comme ça à parler, à rencontrer les gens. Et je me suis dit, mais c'est incroyable de voyager seule. Mm. J'en apprenais sur ma personnalité, j'en apprenais sur ce que je voulais faire, mm -hmm. ou surtout sur ce que je ne voulais pas faire. Pas faire ouais. Parce que ça aussi, on ne sait pas forcément ce qu'on veut faire, mais parfois on comprend ce qu'on ne veut pas faire. Ouais. Et, euh, et ça m'a extrêmement, extrêmement aidée. Mm -hmm. Et je pense que je ne serais jamais montée à Paris ouais. si je n'avais pas, si, si pas fait tous ces voyages seule, de toute façon. Je n'aurais pas été assez forgée, entre guillemets, pour... Okay. Euh, pour la vie parisienne et, et le jus dans lequel on nous met ah bah euh, oui, à quel dis -tu en, en arrivant. Et finalement, la, la solitude m'a extrêmement aidée à guérir de beaucoup de choses, à penser à moi, à penser à, à faire une introspection générale et à grandir surtout. Bah oui, j'imagine. Donc, euh, ouais, la solitude, j'ai complètement basculé de, de l'autre côté. C'est énorme. De, de, de l'autre côté, au point où même quand je rentrais voir, euh, voir ma famille, ils voyaient un changement extrême. Vraiment un, Mais un ça fait plaisir, franchement,
1: ça fait plaisir que tu aies vu la solitude de ce côté-là, parce que je me dis au début, tu avais peur d'être seule, tu aimais pas être seule, Exactement. tu avais besoin d'être stimulée tout le temps, et ça aurait été quelqu'un d'autre, j'ai envie de te dire, enfin il y en a qui, qui le font, et après, ça se comprend, parce qu'il n'y a, a pas une formule qui va marcher pour tout le monde, euh, une autre personne, elle aurait juste continué à être stimulée tout le temps à se stimuler, si c'est pas à faire des connexions qui sont pas forcément saines pour juste éviter ce sentiment de solitude. Et en fait, peut-être qu'il faut s'arrêter deux secondes et se dire qu'en fait, pour vaincre ce sentiment de solitude, faut s'asseoir et le vivre déjà. Vivre pourquoi, comprendre pourquoi en vrai. J'ai n'importe quoi après ça. C'est c'est des trucs que moi j'ai fait, mais un peu de thérapie. Pour comprendre, en fait, moi, par exemple, quand il y a longtemps, après, quand j'étais petite, j'ai grandi avec une famille, une grande famille, au Maroc. Donc, t'imagines, grande <rire> famille, and faces, on grande. <rire> Bien stimulé. Exactement. Et du coup... Euh, j'avais pas de temps toute seule. Je, je me sentais pas seule parce mmh. que j'avais pas le temps d'être seule. Mmh, mmh. T'étais tout le temps entourée, tout le temps donc un peu, tu vois. Mais j'avais pas ce besoin parce qu'on me donnait même pas le temps d'être seule pour. Non, non, donc voilà. Moi, moi as vécu mon rêve d'enfance, Eh ben, bah, c'est quand tu veux. <rire> Vraiment, ma mère, elle t'accueille les bras ouverts.
2: <rire> Avec grand plaisir. En plus, je suis jamais allée au Maroc.
1: Oh, mais non, non tu kifferais tellement. Ah, c'est sûr tellement. et certain. Et tu mangerais tellement bien. Ça, c'est sûr et certain. Et en fait, du coup, je crois que les premier moment de solitude que j'ai connu, c'est quand j'ai déménagé en France okay. et j'étais dans
2: une petite ville, Troyes, je ne sais pas si tu connais ou pas. Oui, oui, oui ça fait partie des, des villes comme Limoges. Voilà, oui. bah, j'étais à Troyes. Et bien bah, à Troyes,
1: j'avais un petit, euh, je crois que c'était un 15 mètres carrés, j'habitais toute seule à côté de l'université, je me réveillais toute seule, je préparais mon petit déjeuner toute seule. Mmh. Et en fait, moi, j'ai commencé, j'ai vu que, en fait, être seule, ça me posait un petit problème. C'est quand je supportais pas le silence et que j'avais toujours la télé allumée. Ah, ok. C'est-à-dire que je me réveille, j'allume la télé. Je ne sais même pas ce qui se passe. Ça peut être les, les infos, ce que tu veux. Je peux être en train de regarder la même série 4000 fois, mais juste j'ai besoin d'entendre un truc le matin quand je me réveille, avant même, genre limite, je sors de mon lit, j'allume, après je pars faire ma toilette. Mm. Mais genre, même quand je suis dans la salle de bain, j'entends qu'il y a des voix à l'extérieur. Ouais. C'est juste la télé. Mais ça me rassure.
2: Ouais, moi aussi, je fais partie de cette team-là.
1: Tu vois, le soir pour dormir, j'ai besoin de la télé. Mmh. Moi aussi, encore. Et même aujourd'hui, ouais. tu vois. Là, c'est encore un truc que j'ai pas surmonté à 100%. Je travaille dessus. Mais j'essaie, tu vois. Enfin, euh, j'étais comme ça, tu vois. La solitude, je... C'est pas facile. Et en soi, si tu me dis, est-ce que tu, tu sens que tu es seule, il y a de la solitude Je lui dis non, tranquille. Alors que la meuf, elle n'arrive pas à rester chez elle sans télé, quand même. Mmh, c'est grave. Mmh, mmh, mmh. Et je m'en suis. Enfin, je m'en suis pas rendue compte. Pour moi, c'était pas un problème. C'était normal. Et c'est après, avec du recul, que je me dis, mais ma, ma biche, c'est pas normal d'avoir besoin d'entendre du son chez toi et de pas supporter le silence. Bien sûr. Parce que silence dans ma tête, ça veut dire qu'il y a un problème quelque part. Et là encore, c'est un peu linké à notre enfance, j'imagine. Mais silence, ça veut aussi dire que les gens ne se parlent pas. Ouais. Si les gens ne se parlent pas, ça veut dire qu'il y a des problèmes. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont énervés, qui sont fâchés les uns contre les autres. Et du coup, pour moi, je crois que mon cerveau il faisait un peu le, le, le lien entre silence, problème. Euh, les gens qui parlent, tout va bien. Ouais. Tu vois ou pas et du coup, euh, mon premier voyage seul... Mais attends, <rire> mon premier voyage seul, c'était en Italie C'est pas vrai, c'était où Milan. Ah, c'était à Milan. J'ai fait Milan, c'était mon tout premier voyage toute seule. L'Italie appelle a à voyager seule. Euh, franchement, si écoutes <rire> cet épisode, c'est un signe. Prends tes billets. <rire> et oui, j'avais fait Milan, c'était un qu petit quatre jours. J'avais fait Milan et Véronne, vu que c'était à côté. Donc cool. j'avais aussi pris un train, j'étais partie à Vérone. Et comment j'ai kiffé ouais. Comment j'ai kiffé Alors, il faut savoir que quand je me réveillais le matin, je mettais de la musique, parce mm -hmm. qu'il n'y avait pas de télé dans l'Airbnb que j'avais pris. Je mettais de la musique, mais ça va. Tu vois, pas, je commençais un peu à accepter ce petit côté solitude et de le voir moins en, comme quelque chose de négatif, mais plus du, du temps pour moi.
2: Genre, Exactement. tu vois j'ai
1: romantisé un peu ce côté d'être seule
2: en fait c'est ce que, ce que j'étais en train de penser je pense qu'il y a diverses formes de solitude il y a la solitude en mode on rentre dans une sphère de procrastination on fait toujours la même chose tous les jours etc il y a la solitude où malgré le fait d'être seule on peut être stimulé par exemple, quand on voyage seul, ouais. même si on est seul et qu'on a le sentiment de solitude, on est stimulé. Ouais. On est stimulé visuellement, on est stimulé parce que c'est nouveau, découvres. parce qu'on rencontre des personnes, parce mm. que c'est nouveau. Du coup, c'est un sentiment de solitude qui est différent. Mais il y a d'autres formes de solitude. Par exemple, moi, la solitude avec stimulation, c'est quelque chose avec laquelle je suis, je suis complètement addict à ça. <rire> je suis complètement addict au fait de voyager, de rencontrer des nouvelles personnes, de, de vivre. Par contre, je sais qu'actuellement, la solitude d'être seule, dans ma chambre, chez moi, dans le silence, et de voir encore, penser à des choses, c'est quelque chose que je ne sais pas encore faire. Ah ouais. Genre, je, pour l'instant, je sais que je n'ai pas encore réussi à vaincre, mais j'ai évidemment euh, vaincu, on va dire, mes, 60, de mes 70% ouais, de, de problèmes de solitude, puisque mmh. maintenant, je vis seule. Chose ah qu'il ouais. y a trois ans était inenvisageable. Ah ouais inenvisageable.
1: Alors déjà, bravo pour le chemin que tu, as, que tu as fait, le travail que tu as fait sur toi, surtout que toi, tu l'as fait toute seule. C'est énorme. Moi, j'ai appelé, j'avais trois thérapeutes à côté. <rire> j'avais une équipe. <rire> je rigole mais je te jure, c'est vrai. Une bonne équipe. Une ah bah oui, équipe. il était vraiment... C était, on, était, on était toutes missionnées, c'était que des femmes en plus. <rire> mais franchement, chapeau, bravo, soif, sert de toi. C'est énorme ce que tu as fait. Et du coup, aujourd'hui, est-ce que c'est quand la dernière fois que tu as senti ce, ce sentiment
2: Moi, la dernière fois que j'ai senti ce sentiment, c'était il n'y a pas si longtemps, mine de rien. Et je l'ai ressenti d'une manière différente. Mm -hmm. euh, C'est un, un nouveau sentiment de solitude encore que je n'avais jamais ressenti. C'était le sentiment de ne pas partager mon bonheur avec quelqu'un. Oh, je connais le sentiment. En fait, il y a des choses incroyables actuellement qui se passent dans ma vie. Oui. Gloire à Dieu, j'en suis entièrement reconnaissante. C'est magnifique. Ouais. Et en fait, j'ai l'impression que même si j'ai une famille aimante, ouais. même si j'ai des amis, ouais. j'ai cette chose de... J'ai tellement de bonheur à offrir, à donner, à partager. Mais tu, as, tu as Mais je vis absolument tout seul. Et en fait, je suis seule dans mon bonheur. Et okay. je ne peux pas me plaindre. Oui. D'être seul dans mon bonheur. Parce qu'il y a du bonheur. Mais tu peux te plaindre. Mais j'ai un sentiment de solitude. Actuellement, c'est ce que je vis. Je suis en plein dedans. Ouais. La solitude de... J'ai profondément envie de pouvoir partager mon bonheur avec quelqu'un. Oh, c'est beau. Que, que quelqu'un puisse vraiment ressentir tout ce que je ressens. Et ouais. que je puisse le donner. Et parfois, c'est compliqué. Même si on raconte nos histoires à nos familles. Bah, pas elles ne le vrai. vivent pas pleinement. Et en fait, parfois, bah, je me sens seule. Je travaille beaucoup. Et le soir, je rentre chez moi, toute seule, je suis la plus heureuse du monde. Et d'un coup, je me sens seule. Ouais. C'est étrange. Je, je connais
1: complètement ces sentiments. Moi, ça m'arrive, surtout, quand j'ai n'importe quoi, je passe le samedi avec des copines et leurs mecs. Ouais. Oui, <rire> 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 oui. On oui. comprend. Oui, bien. oui, oui, je l'ai. Tu je vois l Oui, je l'ai en visuel. Voilà. Et du coup euh, c'est trop cool, on kiffe, il y a trop de... En fait, je vis pas mal de trucs avec, avec eux, avec le groupe et tout, c'est trop bien. Et je kiffe, et je rentre le soir. Et eux, ils rentrent le soir chez eux. Et genre, ma copine, elle m'envoie un message en mode, oh, on s'est mis ce film, c'est trop bien, faut que tu le regardes. J'enregistre. Mais dans le background de mon cerveau, j'enregistre aussi le on regarde. tu mmh, vois mmh, Bien sûr. Et à côté, je, moi, j'ai juste je regarde. Et c'est là, quand tu es sur ton canapé ou dans ton lit, tu vois avec ta, ton petit plaid et tout, tu te dis, ah, ça aurait été bien quand même, tu vois, d'avoir quelqu'un là bien tout sûr. de suite, avec qui partager ça. Tu vois. Et je ne parle pas forcément... Si dans mon cas, je parle vraiment plus de côté... Alors, si dans mon cas, je parle plus de côté un peu... Euh, amoureux. Bien sûr, affectif. Tu vois Parce que c'est ce que je disais à mes, mes amis, là, du coup, parce que je t'explique que tous mes potes sont mariés ou en couple. Génial. Même avec des enfants. Je suis très contente pour eux. Je suis tata. Je suis trop, trop contente. Et en fait, on parlait et des fois, quand je me sens mal, tu vois, ou je me sens juste lessivée, vidée et tout, je leur parle et tout. Mais la plupart du temps, comment je réfléchis, je me dis... Elle, elle est occupée, elle fait ça. Elle est avec son mec, elle est avec son mari. Elle est... Et moi, je suis... C'est là où je me sens vraiment le plus seule. Mmh. Dans le sens où je n'ai pas envie de déranger, même si je sais que ça ne va pas trop déranger. Mais Je suis en train de chialer et j'appelle ma sœur, par exemple. Elle me dit, attends, je te rappelle, je fais un truc avec bébé. Je ne vais pas la rappeler. Elle va oublier de m'en rappeler. Et derrière, et -ce je vais... qui Ce
2: qui est compréhensible, en plus. Complètement. C'est ça, ça. Bah oui, évidemment. Et non, mais euh... Tu
1: te dis, j'aurais bien aimé avoir ma personne. Bien sûr. Tu vois, et je crois aussi aujourd'hui, c'est le truc qui revient le plus de ce moment de solitude. C'est vraiment quand je par rapport à ce volet là, mm. tu vois, dans le sens comme toi où j'aimerais bien avoir quelqu'un avec qui partager, qui peut alléger.
2: C'est beau, c'est beau en fait, parfois avoir juste quelqu'un sur qui se se reposer. Mais oui, sur qui compter En plus, je sais que sur ça, on se rejoint beaucoup. On est, on est des personnes qui arrivent à passer du temps seule, ouais. à voyager seule et à être heureuses seule. Moi, mm -hmm. je sais que je me rends profondément heureuse. Je m'en souviens, il y a deux mois, j'étais à Rome. Ouais. Je faisais du vélo devant le Colisée à 2h du matin. Je me disais mais je suis iconique. la femme la plus heureuse du monde. C'est magnifique. Et, et en fait, parfois, je me dis, mais j'ai tellement travaillé sur le fait d'être heureuse seule parce que j'arrivais tellement pas à supporter la solitude, à ouais. supporter le silence. Mmh. Je voulais absolument réussir à être totalement indépendante, ne pas avoir besoin d'affection, me rendre heureuse toute seule, m'auto-suffire, ouais. me dire « si j'ai envie d'aller au musée, je peux y aller seule ». En fait, je me rends compte, maintenant, je un crois, problème. Même, même pendant ce podcast, <rire> je crois que je me rends compte que je fais tout seule. Ouais. Et j'ai pris l'habitude ouais. de tout faire seule. Donc, pour les personnes, je pense, qui sont au stade de « je dois vaincre ma solitude », le premier step, je pense, c'est vraiment apprendre du temps, à passer du temps seul. Ouais. Vraiment aimer faire des choses seules, ouvrir ses yeux, récupérer un peu ses yeux d'enfant, mmh. voir la vie mmh. différemment, écarquer ses yeux en voyant certaines petites choses qu'on ne voit plus dans notre quotidien. Ça nous rend profondément heureux. Mais oui, les petites joies de exactement tous les jours. Genre un truc super con, mais c'est ce que je disais dans un
1: autre épisode, mais se réveiller le matin, te faire ton petit déjeuner comme celui que tu mangeais quand tu avais genre 12 ans devant ton dessin animé préféré. C'est une petite joie, c'est rien. Exactement. Mais ça te va, tu vas kiffer, tu vas. Je sais pas, c'est magnifique. Manger des céréales devant Total Spice, ma vie, mm. à 28 ans, oui. Moi, moi oui, je, je suis Shrek. J'adore je...
2: Shrek. <rire> c'est génial, Shrek. C'est iconique. C'est génial, Shrek. <rire> On l'a encore regardé avec ma meilleure petite hier soir. On oui, est accro à Shrek. <rire> voilà. Moi, je n'ai pas de bon film à croiser, juste Shrek. Non, voilà. mais je comprends, comprends. Mais c'est vrai que, du coup, euh, avec. Euh, bah, je voulais dire que le travail, du ouais. coup, de passer du temps seul, il est énorme. Et quand on y arrive, on est les femmes les plus, je pense, heureuses du monde. Ouais. Moi, c'est ce qui est passé. Et du coup, je suis passée au nouveau step de, je peux tout faire seule. Ouais. Vraiment, peu importe la mission que tu m'envoies, je peux la faire seule, il n'y a aucun je problème. Et je vais être heureuse, mais je crois que j'en ai même peut-être oublié que je pouvais partager ce bonheur-là. Ouais. Et souvent, on m'envoie des DM sur Instagram. Comment tu fais pour faire tout toute seule Comment tu fais pour, pour voyager, faire des expos comment tu, comment tu fais Et en fait, ça se fait petit à petit. Ouais, step by step. Exactement, step by step. Au début, je vivais avec huit personnes, puis j'ai vécu avec quatre personnes, puis j'ai vécu avec trois personnes. J'ai <rire> fait beaucoup de colocs. Un jour, j'ai pris mon appartement toute seule. Okay. Au début, je partais deux jours seule. Après, je partais une semaine. Après, je suis partie vivre neuf mois seule. Et, et ça se fait step by step parce que tu as envie de découvrir, t'es curieuse. Ouais. Je pense qu'il faut travailler sa curiosité. Mais ce qu'ils ne savent pas, au final, quand ils m'envoient ces DM, mm. c'est que parfois, être toujours seule, a tellement apprécié ma solitude, je me suis renfermée. Ouais. Du coup, je pense que la solitude, la vaincre, c'est génial mm -hmm. parce qu'on peut faire des choses auxquelles on, on se pensait même pas capable de faire. Ouais. Mais il y a aussi le double tranchant de, parfois, c'est cool d'être heureuse avec quelqu'un.
1: Ah mais oui, euh, je suis complètement, complètement d'accord. Et, et j'ai eu cette conversation tout à l'heure dans le dans le taxi avec un pote. C'est fou parce que bah, je te jure parce qu'on parlait et tout et je mm -hmm. dis. Euh, je lui dis comment tu, tu vis toi la solitude et Il me dit j'avis trop bien, franchement je kiffe la solitude, je, je kiffe être seul et tout. Il m'a dit un truc, il m'a dit je suis seul mais je ne me sens pas seul. Tu vois C'est-à-dire qu'il kiffe vraiment passer du temps avec lui-même. Je lui dis mais c'est trop bien et tout. Il m'a dit ouais franchement, euh, je, il voyage seul, il fait aussi des musées seul, il part à l'autre bout du monde tout seul, tranquille, il a son appart tout seul et tout. Et je lui dis "Et ça te manque pas d'avoir quelqu'un Et il m'a dit "Franchement, je sais pas comment je vais naviguer si jamais il y a quelqu'un qui veut rentrer dans ma vie là-là."
2: On dirait moi qui parle.
1: Voilà. Je lui dis "T'inquiète, moi aussi." <rire> on dirait moi qui parle. Il m'a dit "Je sais pas comment je peux faire s'il y a quelqu'un qui peut qui veut essayer de rentrer dans ma vie. Je sais pas si je vais l'accepter, peut-être je vais être renfermé." Et il est un peu renfermé, je lui dis. Il est en mode de... "J'en ai pas besoin." Je lui dis "On est des êtres humains quand hum. même." Genre c'est pas fait, on est fait pour tu vois et tant que t'as pas la bonne personne tu sais ça va pas matcher, ça va pas matcher, c'est normal mmh. mais juste fais attention le jour il y aura la bonne personne, juste de pas la perdre ou de pas la laisser filer en tes doigts ou tu vois oublier de faire des efforts parce que le truc aussi, quand tu as pris l'habitude d'être seul tu oublies de faire des efforts pour quelqu'un d'autre à part toi même, tu vois c'est vrai et c'est dur à déconstruire dans l'autre sens. Parce que tu te dis, j'ai fait tellement de travail sur moi-même. J'ai trouvé un équilibre. Il est bien. Et pour toi, la personne, en fait, elle va venir niquer ton équilibre. Mmh. Et tu veux pas. Tu vas refuser. Tu vas mettre des barrières. Mmh. Mais ce n'est pas forcément sain. Non, évidemment. Donc là, en fait, tu réalises que tu travailles tout le temps sur toi-même. Tu n'arrêtes jamais. Quand tu te dis, c'est bon, j'ai atteint un truc. Bah, J'en ai parlé l'épisode d'avant. C'était comment... Euh, trouver une vie équilibrée, mm. en fait, il n'y a pas d'équilibre qui ne va pas changer. L'équilibre, il n'arrêtera pas de changer. L'équilibre que tu as aujourd'hui, ce n'est pas l'équilibre que tu vas avoir dans un an. Ce n'est pas l'équilibre dans cinq ans, ce n'est pas ton équilibre dans dix ans. Mais il faut accepter que ça peut changer et qu'il y a du bien dans ce changement-là, dans ce nouvel équilibre. Exactement.
2: Exactement.
1: Voilà. Du coup, pour ne pas <rire> garder <rire> les gens mais... est-ce que tu aurais quelques conseils à donner, des steps, un truc concret pour la personne qui écoute ce podcast et qui se sent, qui se sent seule, pour le coup. Comment vaincre ce sentiment de solitude
2: Alors déjà, euh, à une personne qui se sent seule, je voudrais d'abord lui dire que euh, être seule... Euh, attends, je vais reprendre plus tôt. Euh, pour une personne qui se sent seule, je voudrais déjà lui dire que si elle se sent seule parce qu'elle a l'impression de ne pas avoir d'énormes groupes d'amis, ou tout le temps des sorties, ou tout le temps des activités à faire, c'est normal et c'est même peut-être plus ça encore.
1: C'est vrai, je suis complètement d'accord. La qualité over la quantité.
2: Ex exactement. Et ensuite, euh, qu'elle ne se compare pas. Qu'elle ne se compare pas aux vies fictives qu'on peut avoir sur les réseaux sociaux parce que ouais. tout le monde poste ce qui est beau tout le monde poste même parfois des endroits où ils y sont restés une seconde et ouais. on a l'impression qu'ils ils, ils ont
1: habité là-bas, c'était vraiment ont, une semaine. Vraiment.
2: <rire> ils ont séjourné dans un hôtel de luxe deux ans, au final ils, ils sont juste passés voir leurs potes, leur faire un coucou. En vrai. fait, il ne faut jamais se comparer à la réussite, aux vacances des autres, ouais. c'est step by step. Et surtout, euh, je pense qu'il faut se fixer des petits objectifs tous les jours. Ouais. Quand on n'a pas envie de sortir du lit, on est tout le temps seul, on ne supporte pas être seul, il faut se dire, ok, bah aujourd'hui je vais faire un truc seul, me, mais que j'ai envie de faire. Ouais, ça peut que être. Je kiffe. Exactement, ça peut être tout bête. Ça peut être, tiens, j'avais envie d'aller dans ce coffee shop depuis longtemps, euh, lire un livre ou alors dessiner ou, ou peu importe, une activité qui va faire que ma solitude va être productive ou au final je vais peut-être rencontrer des personnes ou je vais aimer l'endroit dans lequel je suis et peut-être que je passerai plus du bon temps seule qu'avec des amis au final. Ouais.
1: linker en fait la solitude à une activité. Ou un endroit que tu kiffes. Et donc, sans même t'en rendre compte, sans même trop t'attarder dessus, mais tu vas linker, euh, je dis n'importe quoi, ce, une ville que tu as toujours rêvé de visiter. Et tu vas seul, du coup, tu vas linker ce petit moment seul avec un truc qui t'apportait beaucoup de bonheur. Exactement. Donc, petit à petit, tu vas changer ta perception de la solitude un peu. Et en même temps, tu, la, tu, tu vas la vaincre, que tu le veuilles ou non.
2: Ouais. Et je sais qu'avec euh, surtout bah, les réseaux sociaux, on, on, on critique les réseaux sociaux, mais on, on est mal placé sur mmh. ce divan. <rire> mais, euh, mais tout ça pour dire que, pareil, euh, les rapports humains sont très différents maintenant. Ouais. On a beaucoup de, de rapports humains euh, bah, online ouais. où les gens ne se parlent plus vraiment en face à face. On mmh. rencontre peu de personnes. On est tout le temps addict à nos téléphones. Mmh. Et je pense que, déjà, parfois, quand on est trop seul, couper les réseaux Couper un petit peu, réduire ses temps d'écran, réduire ses temps de, de réseaux sociaux, ça aide à combattre la solitude. Parce que la solitude, ça peut être incroyable, ça peut être super productif. Moi, la solitude, c'est ce qui m'a fait recommencer la peinture. C'est ah. ce qui m'a fait recommencer à écrire. C'est ce qui m'a fait me poser et me dire, OK, c'est quoi tes objectifs pour la nouvelle année mm. La solitude, quand on la pose et on la rend belle, productive, dans un beau cadre, un bon environnement, mm. ça peut commencer par se lever matin, ranger sa chambre, son appartement, mm. l'aimer de nouveau. J'aime être seule dans mon appartement parce que je m'y sens bien. Ouais, Ça crée un bon. petit cocon. Exactement. Ça peut rendre super productif. Et après, évidemment, si la solitude est rentrée vraiment dans quelque chose de macabre, où on n'arrive plus à sortir, on n'arrive même plus à être sociable avec les gens, je pense qu'il faut des petits steps. Je dis toujours, petits steps, commence par un musée, par une expo. Pour les gens qui habitent à Paris, on a plein de choses à faire. Pour ceux qui vivent dans des petites provinces, Prenez votre voiture. Je sais que tout le monde a le permis en province. Si vous <rire> vous la faites pas à moi, je l'ai eu à 18 ans. Je sais. Je sais qu'on survit tout avec le permis. <rire> Baladez-vous. C'est vrai. Le sport. Un petit resto. Le sport aussi. Le sport rien. aussi. Si tu
1: rencontrer des gens ou juste tu sais, faire une activité pour... Euh... Parce que c'est vrai que quand tu dis je veux vaincre la solitude, tu imagines toujours quelqu'un qui est chez lui ou chez elle, tout seul, euh, il fait sombre et la personne, elle fait rien exactement donc si c'est un peu comme ça c'est caractérisé un peu mais bon tu comprends ce que je veux dire comme ce que tu as dit faire des activités, sortir c'est un peu, je vais te le dire un peu hardcore mais combattre le mal par le mal exactement combattre le fait d'être seul par le fait d'être seul mais de manière positive en ouais, fait il faut switcher le, le, la mentalité de se dire oui quand je suis seul c'est moche je fais rien, je, je kiffe pas non, quand tu es seule, tu peux sortir, manger ce que tu veux. Il n'y a personne qui va te dire non, je ne mange pas ça. Quand tu es seule, tu peux faire des expositions que personne n'aimerait peut-être voir. Je ne sais pas, regarde tes intérêts. Bien sûr. Bien tu peux sûr. faire des, du sport. Tu peux, si par exemple, moi, avant, j'avais des potes qui n'aimaient pas du tout faire limite, j'ai supplié pour faire du sport. À la fin, <rire> je me suis dit, hey, tu sais quoi, j'y vais toute seule. Et c'est kiffant. Donc, tu n'as pas forcément à avoir tout le temps du monde autour de toi pour kiffer ces petits moments de ces petits moments, ces, ces petites, ces, ces activités en vrai.
2: J'irai même plus loin. Je pense que quand on commence à passer du temps seul, ouais. on commence à plus aimer aller faire des choses seul ah qu'avec oui. d'autres personnes. Ah oui. Même on va même se rendre compte que quand on est avec des personnes et qu'on voulait faire quelque chose qu'on voulait, oh oui. quand on a pris l'habitude d'être seul, on se dit, il me pompe mon énergie <rire> et il est en train de détruire la journée que je voulais faire. Je suis complètement d'accord. Le nombre de fois où je voulais aller à une expo, etc., on m'a dit, ah génial, tu vas là, tu viens. Je euh... Bah, euh bah, je sais pas. <rire> Parce que en fait, je sais que, au lieu de regarder le tableau que je vais regarder, je vais devoir parler du beau temps et de la pluie. Ouais. Je sais que peut-être, je ne pourrai pas passer le temps que je veux, ouais. ou peut-être que même je vais être, au final, stressée, mm. de devoir plus me dépêcher. Et vraiment, je vous le dis, petit à petit, vous allez aimer passer du temps seul. C'est une force. Et vous allez rentrer dans notre team de, de, de ne plus savoir. Je, te jure, <rire> je te jure. Mais franchement, c'est kiffant. Je trouve vraiment,
1: il faut... C'est une, le... ouais, ouais, voilà. une force. C'est une force. C'est une force. Je, je me dis, imagine, tu rentres dans un resto ou dans un bar. Tu rentres dans un bar. Et assise sur le bar, il y a une femme ou un mec, je ne sais pas, qui, qui est assise ou assise toute seule, mmh. sans téléphone, juste un petit verre dans la main. Juste, elle regarde les gens. Ils regardent les gens comme ça, avec un petit sourire. Est-ce que tu respectes pas cette personne Ça c'est nous hein. Mais tu te dis Mais ça mais... c'est
2: moi. La confiance que cette personne est là. C'est iconique. Ça. C'est iconique, vas-y raconte, je sens que tu as un truc qui... Je vais te raconter une anecdote. En gros, moi, quand je vivais à Rome, à Rome, c'est pas quelque chose qui se fait, c'est pas du tout culturel d'être seul. Okay. Bon, en vrai, euh, c'est un peu comme c'était si au Maroc... Sans euh, sans tu... chaud,
1: as besoin d'être entourée. Oui. Exactement,
2: ça veut dire qu'en plus, nous, on a vraiment la culture de, à 19h, l'apéro commence. Ouais. Mais vraiment, euh, c'est pas l'apéro français, c'est que tout le monde commence à boire à 19h, okay. mange et recommence à boire à 22h. Ah, j'adore. C'est comme ça. Et du coup, moi... J'étais... Je vivais seule, du coup. J'avais ouais. ma coloc, mais je faisais beaucoup de choses seule. J'aime trop aller dans des parcs seule, etc. Ouais. Et en fait, j'allais tout le temps boire un verre seule ou j'allais manger au resto seule. Magnifique. Et en fait, il y a énormément de personnes qui, du coup, venaient me voir, me parler, me demandaient, premièrement, pourquoi tu es seule Parce que ça les interrogeait. Ah ouais Ils s'interrogeaient tout le temps. Ils trouvaient ça pas normal, en fait. Exactement. Ou alors, dis-toi que la plupart du temps, quand j'étais au resto, tout le monde pensait que je venais chercher un mari.
1: Tout non. le
2: temps on me disait « Ah, mais si es seule, c'est parce que tu attends un mari ». Tout le temps et pendant huit mois, mais à non. chaque fois que j'étais seule, <rire> on était persuadé que j'étais à la recherche, désespérée, d'un mec. Oh, mais non Et quand je leur disais « Mais non, mais je suis juste contente de, de manger mon, mon plat de, de carbonara comme ça, seule, et, ouais. et de boire mon vin, et... mais personne ne me croyait. Personne ne oui, me croyait tellement que ce n'était pas culturel. » Et j'adorais.
1: Et j'adorais ça. Mais oui, mais c'est vrai, mais tu te dis franchement, il faut vraiment avoir... Confiance en toi pour te poser seule ouais. et faire une activité comme ça. De toute façon, la solitude aide à la confiance en soi. Voilà. Énormément. Dis-toi que énormément. si tu veux travailler ta confiance en soi, bah, cette solitude que tu essaies de vaincre et tu te dis c'est pas bien et ça me ronge et c'est mauvais et c'est nana et j'aime pas et tout, bah, en fait, c'est ce qui peut te rendre encore plus fort et plus forte dans le sens où si tu l'acceptes, si tu changes ce mindset et si tu te dis en fait, cette solitude, le fait d'être seul et de kiffer les moments passés seuls, soit en les linkant, comme tu as dit, à des activités sympas, des expos, des restos, des voyages et tout, tu gagnes en confiance en
2: toi. Évidemment. Et tu vas vaincre aussi cette mélancolie de la solitude. Parce ouais. que le, le problème aussi, certainement, de la... La solitude, c'est que ça te fait rentrer dans une certaine mélancolie. Tu réfléchis. Où, exactement, tu réfléchis, ça devient dur, ça devient pesant, tu sens que la solitude, tu vois plus ce qu'il y a autour de toi. Ouais. Et je sais que la, la solitude de mélancolique peut être très pesante et très mmh. compliquée. Et là, c'est pour ça que je vous dis, entourez-vous bien, ayez des amis, peu importe si vous n'en avez pas beaucoup. Ouais. Mais avoir un cercle d'amis très proche mmh. ou des petites personnes sur qui compter, ça aide à vaincre cette mélancolie de la mmh. solitude. Parce qu'en vrai, on peut être seul, même dans une pièce pleine de monde. Ah Chose qui m'est arrivée toute ma vie.
1: Ah, mais qui le dis-tu
2: Toute ma vie, ouais. être dans une soirée, il y a 100 personnes, et tu te sens profondément seul, et tu as l'impression que personne ne te voit. Ouais. Personne enfin, ne voit du moins ce que tu ressens. Ouais, on te regarde, on sait que tu es là, on te parle, mais personne voit que tu te sens profondément seul. Ouais. Ou du moins pas stimulé dans le bon sens du terme, tu vois. Ok, oui, je vois ce que tu veux dire. Et ça, ça aussi, c'est un sentiment, euh, je le souhaite à personne. C'est horrible. C'est horrible. C est, c est vraiment... Et tu
1: peux être en train de faire la conversation avec des gens. Avec oh toi. là là
2: là là. Et en dans
1: voir. ton cerveau, c'est comme si tu sortais de ton corps et tu oh visualisais
2: oh. la situation. On va faire un deuxième podcast <rire> sur, euh, sur ça, parce que ça. Se sentir
1: seul euh, et... alors que tu es entouré de gens. Dans oh une mon dieu. Salle remplie de... ouais. et, euh,
2: et commencer à avoir ce comportement hyper robotique, sociable. Ouais. Et, et en fait, tu penses à complètement autre chose dans ta, dans ouais. ta tête. Ouais. Mais tu sais quoi dire pour combler les trous d'une mmh, conversation on a simple.
0: On a appris. Oh mon jeu. Dieu, ça
2: c'est... Ça on l'a pas encore vaincu, ouais. du coup... Euh...
1: <rire> on est toujours dedans, c'est On coup. est toujours dedans, c'est là,
2: dans un mois peut-être qui sait, mais on une est encore on dedans. Une fois a une
1: réponse, on te dit. Exactement. Donc, euh, je crois qu'on arrive à la fin de cet épisode. Ouais, je crois qu'on a bien parlé. Je crois qu'on a dit des trucs un peu... qui peuvent être intéressants, qui peuvent être intéressants pour toi, qui écoute cet épisode. J'espère que ça t'a parlé... J'espère que ça t'a un peu convaincu dans le fait de penser que la solitude que tu essaies de vaincre, en fait, tu peux l'utiliser vraiment comme une force. Il faut juste savoir bien l'utiliser et bien la diriger et surtout bien la combler. N'oublie pas, alors si tu as quelques amis, si ton entourage il est bien, il est qualitatif, les oublie pas. Parce que des fois tu dis, ah, je me sens seule et seule et non. Alors qu'il y a des gens qui sont là, tu vois, qui peuvent t'aider, qui peuvent, tu vois. Après, si tu as personne, certes, ça va te demander beaucoup plus de travail sur toi. Mais dis-toi que plus tu travailles sur toi, plus tu seras fort et forte. Plus le résultat, il sera bénéfique. Et avec du recul et sur le long terme, tu ne peux être que content et contente de ce que tu vas
2: pouvoir créer de ta personne voilà. Exactement. moi je voudrais finir en disant que euh, parfois la solitude ça peut t'aider aussi à faire un tri un tri ouais. sélectif, qualitatif qui va te faire avoir de meilleures énergies changer ta solitude mm -hmm. et surtout te faire de nouvelles connexions qui te ressemblent plus parce que tu auras appris à te connaître avant et vrai. tu seras plus apte à rencontrer des personnes qui te comprennent et qui vivent la même, so la même chose parce que on attire ce qu'on est mais si on ne se connaît pas, on ne peut pas attirer. C'est vrai Et, et on, a, on a besoin de se connaître et de passer par le sentiment de solitude. Ah. Et ensuite, on attirera au final ben, ce qu'on aime. Ou... Je connais beaucoup de personnes qui sont dans des relations toxiques. Toxiques et qui attirent des gens toxiques Parce qu'ils qu ne se connaissent pas, ils n'ont pas encore pris le temps d'être seuls, de faire leur introspection. Et ils continuent d'attirer des gens toxiques, ils ne comprennent pas pourquoi. Prenez le temps d'être seul d'abord et ensuite vous allez attirer avec de bonnes énergies mmh. nouvelles, renouvelées. Et vous allez vivre votre solitude complètement différemment. Vous allez l'apprécier surtout. C'est très bien dit. Très très bien dit. Voilà. Jade, merci beaucoup. Merci à toi, ça m'a fait temps. trop trop plaisir. Merci d'être <rire>
1: là avec nous. Franchement, ça fait trop trop plaisir. Je suis trop contente que tu aies accepté. Moi aussi, que... je suis trop contente
2: que tu m'aies envoyé ce petit message. J'étais bah... toute, toute excitée, toute contente.
1: <rire> bon, euh, merci en tout cas d'avoir écouté cet épisode. Merci d'avoir pris le temps de passer ce, ce petit. Euh, je crois que c'est une demi-heure avec nous. Ouais. Et j'espère que ça t'a aidé. N'hésite pas à l'envoyer à quelqu'un à qui ça peut intéresser. Voilà. On te fait de gros bisous.
2: On te fait de gros bisous et j'espère que tu vas prendre des billets pour voyager. Italie. Italie.
1: Italie Moi j'ai Italie, dit Italie. Italia.
2: <rire> Italie. À Rome. À Rome, les amis. C'est magnifique.
1: <rire>
0: Bye, guys. Bisous.